0: Matandang Hilot sa Quezon Province Isang mapagpalang araw po sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Dahil po sa mga nakakatakot na kwento sa inyong YouTube channel, ay nainspire ako na isulat ito. Gusto ko lamang ibahagi ang karanasan kong ito sa probinsa ng Quezon noong ako ay binata pa. Madalas ko itong ikwento sa mga bata kaya tuwing gabi, wala nang lumalabas sa kanila at maaga na rin natutulog. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kaloy. Helper sa construction. kumbagae. Eh, ako yung madalas na uutusan doon. Ako ang nagahalo ng simento at tagaabot ng hollow blocks. Gusto kuman ko kasing maging mason, ay kulang pa ang skills ko. Isa pa ako yung pinakabata doon sa pinagtatrabahuan namin. Pag uwi ko sa bahay bandang hapon, Nagulat ako nang maabutan ko si nanay at ang panganay kong kapatid na si ate Cora. Umiiyak siya at mukhang mabigat ang problema. Tinanong ko si nanay kung bakit umiiyak si ate. Sabi niya, buntis daw si ate Cora. Ang problema, naghiwalay na sila ng kanyang nobyo. At huli na nang malaman niya ang tungkul sa kanyang pagbubuntis. Magdamag na umiiyak si Ate dahil hindi niya alam kung anong gagawin. Kapag daw kasi lumaki ang kanyang tiyan at nalaman ng mga kapitbahay namin ang tungkol doon, ay baka gawin siyang pulutan sa cismisan. Naisip pa niyang ipalaglag na lang ang bata. Pero mahigpit itong tinutulan ni nanay. Malaki raw kasing kasalanan sa Diyos ang kumitil ng buhay ng isang sanggol, lalo na't wala pa itong kamuwang muwang at hindi pa man lang nasisilayan ang mundo. Muling kinausap ni nanay ang aking kapatid at kinumbinsin na puntahan na lang ang dati itong nobyo para panagutin sa dinadala ng ate ko. Kaya lang naman daw sila naghiwalay ay dahil pinagtalunan nila ang pagre-resign nagnobyo ni ate sa factory para umuwi na lang sa probinsya. Noong una ay hindi pumayag si ate at sinabing palalakihing na lang niya nang mag-isa ang bata. Aanhin naman daw niya ang suporta ng lalaking hindi siya kayang panindigan at walang tiyaga sa trabaho. Baka lalo lang daw siyang... Mahirapan. Wala naman kaming magawa ni nanay dahil kung ko pa namin siya ay baka makasama pa sa pagbubuntis niya. Inagtulungan nalang namin ni nanay ang gasto sa check-up niya at iba pang pangangailangan. Di naman kasi namin sa pwedeng pabayaan lalo na dalawa lang kaming magkapatid at wala na ring ama. Namatay na kasi ang tatay namin limang taon na ang nakakaraan. Inatake si tatay sa puso habang namamasada ng jeep. Kaya naman, mag-isa na lang kaming itinaguyod ni nanay. Yun ang dahilan, kaya hindi na ako nakapagkulehyo at nauwi sa pagkokonstraksyon. Makalipas ang dalawang buwan, Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsabi sabi si Ate Cora na handa na siyang harapin ang ama ng binadala niya. Doon na naminalaman, na taga Quezon pala ang dating niyang nobyo. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan banda sa probinsya. Maaga kaming umalis ni Ate Cora bitbit ko ang dalawang bag na naglalaman ng mga gamit naming dalawa. Mahigit anim na oras kaming nasa byahe, pero hindi naman ako na inip dahil magaganda ang tanawing dadadaanan na namin. Matataas na puno ng niyog, ilog na nagkukulay berde pa ang tubig, at may maliliit ding talon sa gilid ng kalsada na pinangkukunan din ng tubig ng mga naninirahan malapit doon. Libang nalibang ako sa mga nakikita ko, samantalang si ate naman ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Maya-maya pa narinig na namin ang boses ng kunduktor at sinabing nasa terminal na nga kami. Dahil bago lang kami doon, nagtanong-tanong muna kami kung saan kami pwedeng sumakay papunta sa baryong tinitirhan ng dating nobyo ni ate. Pagod na kami at medyo gutom na rin nang makasakay ng tricycle. Mabuti na lang at may baon kaming biskwit. Kaya ginawa na naming pampalipas gutom habang hindi pa nahanap ang sadyang namin. Pumasok ang tricycle sa isang makitid na kalsada na pang-isahang sasakyan lang ang lapad. Mayat at maya kong kinukumusta si ate dahil para kaming bola sa loob tuwing may madadaan ng lubak yung tricycle. Sa dami kasi ng butas ng kalsanang iyon ay muntig ng magmukhang sungka. Napansin ko rin na yung dinadaanan namin, halos mga talahib lang at makakapal na damo ang makikita. Malayo-layo na ang itinakbo ng tricycle pero wala pa rin kaming nakikitang bahay. Napatanong na ako kay Ate Cora kung tama ba yung pinuntahan namin. Sabi naman niya sigurado raw siya na yun ang baryong sinabi ng dating niyang nobyo na si Mario. Yun ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ng lalaking yun. Ilang beses suminto ang tricycle na sinasakyan namin dahil nagtatanong-tanong si Ate Cora sa mga posibleng nakakakilala kay Mario. Habuti na lang at may isang nakakilala sa hinahanap namin. Isang matandang lalaki. Sinabi nito sa driver ng tricycle kung saan kami ihahatid. Makalipas ang ilan pang minuto, Huminto na yung tricycle na sinasakyan namin. Sabay pa kaming napalingon ni ate sa driver. Wala pa rin kasing bahay sa parting iyon. Ang tanging nakikita lang namin ay ang mas makitid pang daanan na tinubuan na ng maliliit na damo. Tinanong ko si Manong kung bakit niya inihinto ang sasakyan Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Manong habang nakatingin sa unahan namin. Bigla siyang naging balisa. Napansin ko rin ang bahagyang panginginig ng kamay niyang nakahawak sa manibela habang palinga-linga. Pasensya na kayo pero hanggang dito ko na lang kayo may hatid inakabahan yang sagot sa akin. Nagtataka man ay wala na rin kaming nagawa dahil mukha namang hindi na namin mapipilit yung matandang driver. At bago rin sa umalis, sinulyapan pa niya ang ate ko at sinabing, mag-iingat kami roon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong kinabahan. Kalalaki kung tao pero parang dinadaga ang dibdib ko lalo na nang makita ang masukal na daraanan namin. Dahil wala na kaming masasakyan, napilitan kami ni Ate Cora na maglakad na lang at muling magtanong-tanong nang sa wakas ay may madaanan na kaming mga bahay. Mukhang kilala naman doon si Mario kaya hindi na kami nahirapan. Sa pagpapatuloy namin, may nakita kaming isang bahay na nababakuran ng mga halamang duranta. Sakto sa description nung napagtanungan namin. Ilang beses tumawag si ate bago lumabas ang may edad na babae. Tinanong nito kung anong sadya namin. At sinabi ko naman na hinahanap namin si Mario. Lumiwanag ang mukha namin ni ate nang malamang ang bahay na yun nga, ang tinitirhan ng dati niyang nobyo. Tiyahi naman daw ni Mario ang babaeng nakausap namin na nagpakilala bilang Edna. Pinatuloy niya kami sa hindi kalakihan nilang bahay. Kung tutusin ay maganda man ang loob ng bahay. Sementado ang sahig at maaliwalas din sa pakeremdamang dingding na gawa sa kahoy. Hinayaan ko si Ate Cora na makipag-usap sa tiyahin ng dati nitong Nobio. Nasa koprahan pa si Mario nang dumating kami at hapon pa raw ang uwi. Kaya nagintay kami roon ng ilang Kaya nagintay kami roon ng ilan pang oras. Mukhang mabait naman ang tiyahin ni Mario dahil bukod sa pinakain na kami ay inasikaso pa si ate. Ang sabi pa niya, siyang nalang daw ang itawag namin sa kanya, ay hindi na rin kami iba sa kanila. Pagsapit ng hapon, kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mario nang makita kaming dalawa ni ate Cora. Pero ang tingin niya ay mas nakatuon sa aking kapatid at sa medyo umbuk na ni tumchan. Iniwan ko muna sila roon para makapag-usap ng masinsinan. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad sa may bakuran. Ngunit paglabas na paglabas ko pa lang, nakita ko yung matandang babaeng nakatanaw sa bahay ni na Mario. Nakakapagtakang, di man lang niya ako napansin. Kung di pa ako nagsalita, ay hindi sa lilingon sa direksyon ko. Tinanong ko siya kung may kailangan siya kay Tsiang Edna o kay Mario. Pero hindi sumagot yung matanda, at kaagad umalis. Para bang takot na takot na ibang makakita sa kanya doon. Nang matapos mag-usap si na ate Cora at Mario, nagkasunduri naman silang dalawa, pumayag si Mario na panagutan si ate, pero ang gusto niya, sa bahay nila titira ang kapatid ko. Hindi ko naman siya maiwan doon, kaya gaya ng napag-usapan namin bago kami bumiyahe papunta sa probinsya, sinamaan ko muna si ate, Nagganap na lang ako ng mapapasukang trabaho doon para makatulong. Hanggang sa isinama na rin ako ni Mario sa koprahan. Sabay kami kumuwi tuwing hapon matapos magkopra. Si Ate Cora at siyang Ed na lang ang naiiwan sa bahay. Libangan nila ang panggagansilyo at pagtatanim sa malawak na bakuran doon. Kabilin-bilin na ni Chang Edna kay ate, na huwag basta-bastang lalabas ng bahay. Kung may kailangan daw ay magsabi na lang sa kanya, maging ako ay pinagsabihan din ni Chang Edna. Mga dayo lang daw kasi kami roon at baka mapagkatuwaan ng kung sino. Pero sa tinagal-tagal na namin doon, wala naman akong nakakaaway. Wala ring ng gugulo sa akin. Ang tanging bumabagabag lang sa akin ay yung matandang babaeng nakita ko nang dumating kami roon. Madalas ko kasi siyang nakasilip sa bakuran at parang may hinihintay. Biernes ng hapon Madilim-dilim na nang makauwi kami galing koprahan Muli ko na namang naabutan yung matandang babae na nakamasid sa bakuran habang nakaupo si Ate Cora sa lebas ng bahay. Napakurap-kurap pa ako noon ng paglingon ko ay, wala na yung matanda sa kinatatayuan nito kanina. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yun para hindi na mag-isip ng kung ano pa. Maayos naman ang buhay namin ni ate kahit nasa ibang bahay na kami. Kinukumusta rin namin si nanay nakasama ang pinsan kong doon na nakatira sa amin. Nangako ako sa kanya na doon pa rin ako magpapasko. Ihintayin ko lang na manganak si ate bago ko iwanan kinatsang Edna at Mario. Yun din kasi ang gusto ni nanay. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, na aksidente si Mario habang ginagawa ang bagong bodega sa koprahan. Nahulog siya mula sa ikalawang palapag, kaya nabalian ng braso. Dahil kapos din kami noon sa pera, napilita na lang na tumawag ng manggagamot sa baryo sa halip na dalhin sa ospital si Mario. Isa pa'y malayo rin naman ang ospital sa amin. Laking gulat ko noon nang dumating yung matandang babaeng palagi kong nakikita sa labas ng bakuran. Ipinakilala siya sa amin ni Chang Edna, si Manang Lusing. Wala kasing mahanap na manggagamot at si Manang Lusing lang ang kilala nitong malapit doon. Nagpakilala raw ito noon bilang isang manggagamot at hilot. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin pero nakita ko ang pagmisi niya nang makita ang kalagayan ni Mario. Naramdaman siguro niya na may nakatingin sa kanya kaya sumulyap siya sa pwesto ko. Kaagad ko namang ibinalik ang tingin sa tinitimplang kape at nagkunwaring abalaroon. Pinalabas ni ang lusing si Nat Chang at Ate Cora sa silid. Wala raw kasing dapat makakita ng orasyong gagawin niya kay Mario bago simula ng panggagamot sa nabali nitong braso. May parte sa akin natutol sa desisyon ni Chang na ipagamot si Mario sa matanda. Baka kasi lalo lang lumala ang lagay nito sa halip na gumaling. Pero sa probinsya kasi, maraming nagtitiwala sa mga manggagamot at hilot. Kapag daw nanalig sa kakayahan ng mga ito, posible raw na makapagpagaling ang kanilang orasyon at dasal para sa isang pasyente. Ngunit, taliwas doon ang nasa isip ko. Naririnig ko si Manang Lusing mula sa labas. May binibigkas ka siyang mga kakaibang salita na hindi ko maintindihan. Siguro'y bahagi nga iyon ng orasyon. Ngunit, natigilan din ako noon nang marinig ko si Mario na bigla na lamang sumigaw. Napatingin ako sa dalawang babaeng kasama ko. Papasukin ko na sana sa silid si Mario pero pinigilan nila ako. Ganoon daw talaga kapag umi na ang panggagamot. Kahit paulit-ulit kung sinasabi na tunay na doktor na ang kailangan ni Mario, hindi nila ako pinakikinggan. At mukhang hindi nga ako nagkamali. Isang linggo na mula ng gamutin ni Manang Lusing si Mario at sa halip na bumuti, ay mas lalo pang lumala ang lagay niya. Kung saan-saan na kami naghanap ng manggagamot pero tuwing sinasabi namin ang kalagayan ni Mario, ay iisa lang ang nagiging sagot nila. Hindi raw nila kaya ang ganoong kaso. Pinilit ko si Ate Cora na sa ospital na dalhin si Mario Pero si Mario na mismo ang tumutul. Ayaw na raw niyang maging pabigat pa sa amin. Awang-awa ako sa kanya. Lubog na ang mga mata niya. Nangingitim ang labi. At malalim na rin ang pisngi dala ng pangangayayat. Hindi na niya maiangat ang kahit anong parte ng katawan sa labis na panghihina. Sa kasamaang palad, hindi na rin nagtagal ang buhay ni Mario. Yung huling beses kasi na nakausap namin siya, parang yun na rin ang naging pamamaalam niya. Matagal-tagal na nagluksa si Ate Cora. Nagdesisyon na rin siyang bumalik na lang kami sa Batangas pagkatapos ng libing ni Mario. Pero dahil kabuwanan na niya, pinagbawalan siya ni Chang Edna na bumiyahe. Hindi rin naman makakapaglakad si Ate Cora lalo na't wala kaming masasakyan palabas sa may kalsada kung saan kami ibinaba ng nasakyan naming tricycle noong unang dating namin sa baryo. Dahil doon, napilitan kaming manatili pa ng isang buwan doon. Biyernes ng gabi, bandang alasjis, muli kong narinigang si sigaw ni Ate Cora. Mukhang mga na asya, siya. Mabuti na lang at nakauwi na yung kakilala ni Chang na kumadrona at albularyo na si Inang Linda kung tawagin nila. Sinunod ko ang direksyong sinabi ni Chang para matundo ng bahay ng kumadrona kahit gabing gabi na. Malalaki ang hakbang na ginawa ko habang naglalakad sa kalagiknaan ng masukal na daan. Bawat kaluskos na naririnig ko, ay kaagad na nagpapalingon sa akin. Iba kasi ang pakiramdam ko ng gabing yun. Sa halip na malamig, parang biglang uminit ang paligid. Ramdam ko rin ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok. Parang may sumusunod sa akin. At palingalinga ako, pero tanging huni ng mga kuliglig at panggaming ibon lang ang naririnig ko. Natigilan ako ng may kakaibang amoy na manuot sa ilong ko. Masangsang, parang amoy ng patay na hayop. Mukhang hindi na talaga maganda yun. Ang lahat kasi ng nararanasan ko ng oras na yun ay mga palatandaan na may aswang nga sa paligid. Lumakas ang kabog ng aking dibdib at pinagpapawisan na rin ang aking kamay na may hawak na flashlight hanggang sa nakarinig ako ng malakas na pagaspas sa hangin at mahinang huni ng wakwak ang malalaking hakbang ko noon ay napalitan ng mabilis na pagtakbo hanggang sa marating ko ang bahay kubong tinutukoy ni Chang Enna sa takot ko ay hindi ko na nagawang kumatok nakabukas kasi ang kubo kaya madali akong nakapasok. Nagulat ako nang biglang pumasok doon yung matandang babae na may dalalang garapon na punong-puno ng asin. Nang mati akong siya nga si Inang Linda, humingi ako agad ng pasensya sa pagpasok sa bahay niya nang walang pahintulot. Ngunit sa halip na magalit, ay prenteng umupo ang matanda at itinanong kung ano ang sadya ko roon. Hindi naman sa tumanggi nang sabihin kung kailangan namin ng tulong niya dahil manganak na si Ate Cora. Habang hinahanda niya ang mga gagamitin sa pagpapaanak kay Ate Cora, biglang nagsalita si Inang Linda. Sinabi niya na may sumusunod daw sa akin habang papunta sa kubo niya. Doon ko rin naintindihan kung bakit nakita ko may hawak na garapong puno ng asin. Binalaan niya ako na mag-ingat sa mga nakakasalamuha ko sa baryo. Dahil baka raw ang nakausap ko na'y eh, isa na palang, aswang. Hindi ko alam kung bakit bigla nalang pumasok sa isip ko si Manang Lusing. Kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataong yun para itanong kay Inang Linda kung kilala nito ang matandang nito ang matandang maggagamot. Nagulat ako nang mapansin ang biglaang pagkabalisa ni Inang Linda nang sabihin kong kapitbahay namin si Manang Lusing. Binitbit niya ang bayong na naglalaman ng mga gamit at nauna ng maglakad papunta sa bahay ni Chang Edna. Alos tumakbo na kami para makarating ka sa bahay. Sa sinabi ni Inang Linda na nasa kapahamakan ang buhay ng atiko ay mas lalo akong nagmadali. Mukhang tama nga ang hinala ko kay Manang Lusing. Kung hindi kami agad makakarating, baka doon pa pumunta si Chang para humingi ng tulong. Kapwa kami naghahabol ng hininga ng makarating sa bahay, pagpasok pa lang namin ang bakuran, naramdaman ko na agad na parang may kakaiba. May kakaiba pareho pareho sa pakiramdam ko noong pumunta roon si Manang Lusing para gamutin si Mario. At ganoon na lang ang pagkagulat namin sa naabutan sa bahay. Si Chang Edna, nakahandusay sa sala at mukhang wala ng malay. Nang silipin ko ang silid na kinaroroonan ni Ate Cora, nakita ko si Manang Lusing. Nasa paanan ito ng aking kapatid na namumutla na at namimilipit na sa sakit ng tiyan habang nakapatong doon ang kamay ng matanda. Kitang-kita ko ang pagtulo ng malapot na likidong mula sa bibig ng matanda sa tiyan ni Ate. Napasigaw si Inang Linda na kasunod ko lang na pumasok doon. Malakas niyang tinabigang kamay ni Manang Lusing na nakapatong sa tiyan ng aking kapatid. May kinuha siyang garapon sa dalang bayong. Parang langis iyon pero kakaiba ang amoy. Pinahiran niya ang tiyan ni ate habang umuusal ng mga panalangin. Sa awa ng Diyos ay maayos na nakapanganak ang aking kapatid. Ibinakuha sa akin ni Inang Linda ang lampin na kasama sa mga gamit na dala niya. Doon ko napansin ang kakaibang burda sa lampin at ang maliit na kahoy na nakakabit doon. Nang magtanong ako kay Inang Linda, ang sabi niya, pangontra daw sa aswang at iba pang masasamang elemento. Mabuti raw na habang bata pa ay may proteksyon na ang pamangkin ko. Dahil ang buong atensyon namin ay na Ate Cora, hindi na namin napansin na nakalabas na pala ng bahay si Manang Luzing. Nagkamalay na rin si Chang'e Enna tinanong namin siya kung bakit yun nangyari sa kanya. Pero hindi niya raw matandaan. Basta't ang huling naaalala niya, biglang dumating si Manang Lusing at tinanong daw siya kung mga anganak na ba si Ate Cora. Mukhang malakas nga ang pangamoy ng mga aswang lalo na sa mga buntis na malapit ng manganak. Kinabukasan, pagsikat na pagsikat ng araw, ay sinugod ni Inang Linda ang bahay ng peking hilot at may lahing aswang na si Manang Lusing. Kilala niya raw ang matanda. Marami na rin daw kasing nabiktima ang matanda sa ibang baryo. May kumakalat na raw na kwento na mayroon na rin aswang sa baryo. Partikular doon sa kinaroroonan namin. Kaya pala ganoon na lang ang takot ng driver ng tricycle na naghatid sa amin. Sinundan ko si Inang Linda, ngunit pagdating namin sa bahay ng matanda ay wala na kaming naabutan. Tangin mga garapong puno ng maliliit na insekto, nabubulok ng mga gamit at nanlilimahid na sahig ang bumungan sa amin doon. Pagkatapos ng nangyari, hindi na nagdalawang isip pa si ate Cora na lisanin na namin ang baryo at bumalik na lang kay nanay. Nalungkot si Chang Ed sa desisyon ni ate pero hangat din naman niya ang kaligtasan ng kanyang apo kaya hinayaan na niya kaming makaalis. Nangako naman siya na siya naman ang bibisita sa amin para makita ang pamangkin ko. Unuma ng takot at lungkot ang pinagdaanan namin, nagpapasalamat pa rin kami na mas nanaig pa rin kagustuhan ng Diyos na makaligtas kami sa kapahamakan. Wala na kaming balita kay Manang Lusing, ngunit dalangin namin na sana'y wala na mabiktima tulad ni Mario at ni Ate Cora.